0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre, der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle
1: Wirtschaftsthemen, wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original und nur echt mit Doppel-E.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Geldlehre. Mein Name ist Philipp Hönisch und mit mir dabei im Auto, irgendwo in NRW, Nick Stieglitz, und wir sagen Moin, ja Moin aus NRW in die Welt.
1: So sieht's aus. Ja, Philipp, du bist ja gefühlt schon seit gestern Mittag im Auto, würde ich mal so sagen. Was steckt dahinter?
0: Ja, wir wollten ja eigentlich eine Live-Q&A-Folge auf Instagram machen. Ich habe dich ja lange genug besabbelt weil du hattest ja nicht ganz so viel Lust auf eine Live-Geschichte. Ähm, ja, und dann hattest du auch noch das Glück, dass ich einfach mal komplett an Hannover vorbeigefahren bin und dann eine Ehrenrunde drehen musste und somit nicht ganz pünktlich bei dir war. Und wir gestern spontan gesagt haben, wir machen jetzt doch keine Q&A-Folge, äh, weil es einfach viel zu spät für unsere zahlreichen Follower gewesen wäre.
1: Ja, äh, super schade. Also für dich natürlich auch super ärgerlich. Ich glaube... Wie viel Zeit hat ich das gekostet? Anderthalb, ja. zwei Stunden? Extra? Ja, nicht,
0: ja, ja, also eine, eineinhalb Stunden ungefähr
1: Bonuszeit. Ja, super. Also von daher, Philipp ist aus dem Auto nicht ausgestiegen. Ich bin einfach irgendwo mal dazugestiegen, <lacht> damit wir diese Folge jetzt machen können. Ja, gut, dass wir nicht mit deinem Elektroauto gefahren sind. Sonst hätten wir
0: wahrscheinlich
1: das Ziel niemals erreicht.
0: <lacht> genau. Aber ich habe mir überlegt, wir machen jetzt keine QA-Folge, weil wir, uns fehlen ja die Fragen, die Live-Fragen von den, von den Hörern. Ich habe mir überlegt, ich bringe dir als Entschädigung sozusagen eine kleine Anekdote mit. Und ja, wie gesagt, bevor wir anfangen, wir sind auf der Autobahn und wir hoffen, dass die Tonqualität einigermaßen in Ordnung ist. Wenn nicht, verzeiht es uns bitte. Die nächste Folge wird dann wieder im Podcast Studio gedreht. Also Nick, ich habe dir eine kleine Anekdote mitgebracht. Zu unserer 25. Jubiläumsfolge habe ich mir überlegt, ich zeige dir einfach die eine Aktie, die du nur brauchst. Ja, damit du im Prinzip langfristig erfolgreich bist, ja, wohlhabend. Und deswegen gibt es die Geschichte von einer einen Aktie.
1: Okay, da bin ich ja mal sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ich muss vielleicht ein bisschen länger ausholen. Ich saß am Wochenende auf der Couch und hatte ein Aktienbuch in der Hand. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber das mache ich tatsächlich ab und zu. <lacht> ja, du
1: sagst, du es nicht liest, ist ja alles gut.
0: <lacht> und mein Sohn, der hat da rumgespielt, äh, sieben Jahre alt. Und äh, er hat gefragt, Papa, was liest du denn da? Und ich habe gesagt, das ist ein Buch über Aktien. Und er sagt, was, was sind denn Aktien? Na, wie, wie erklärst du das einem Siebenjährigen? Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, Matti, eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Also dir gehört ein Stück von einem Unternehmen. habe ich angeguckt so, wie jetzt? Was, was meinst du? Und dann habe ich gesagt, naja, du kennst doch Disney. Und er sagte, ja, klar, kenne ich Disney. Und ich sage, ja, Papa, gehört ein Stück von Disney. <lacht> ja, da hat er große Augen gekriegt. Er sagt, wie, dir gehört ein Stück von Disney. Ich sag ja, ich habe eine Aktie von Disney. Ich sag komm mal mit, komm, wir gehen mal zum Kühlschrank mal eben. Ich gebe dir mal ein Magnum Eis. Guck mal hier, gehört mir auch. Von Unilever, ja, eine, eine Untermarke, gehört Papa auch. Disney gehört mir, Magnum gehört mir. Und so gehören mir halt so ein paar Unternehmen, und zwar in Form von Aktien. Dann fand er das ganz interessant und fragte dann noch so ein bisschen rum. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, Matti, wenn du dir ein, ein Unternehmen kaufen könntest, welches wäre das denn? Was glaubst du, was, was hat er geantwortet?
1: Ja, also ich meine, das -Sieben -Jährigen ist für einen Siebenjährigen ja schon mal, äh, ich würde fast sagen, eine Überforderung. Aber ich, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall mal cool, so als kleiner Einschub, äh, wenn, wenn der kleine Mann das nächste Mal in die Schule geht, wenn er dann zu, vor seiner Klasse sagt, ja, ja mein Papa, ne? dem gehört <lacht> Disney. So, ich glaube, das kommt ziemlich cool an bei den Leuten. Vielleicht wird aber auch gehandelt. Aber ja, mit sieben Jahren ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht, vielleicht irgendwie so eine Fußballaktie oder sowas. <lacht> er hat auf jeden Fall Augen gekriegt, so nach dem Motto, jetzt darf ich mir was aussuchen.
0: Und er hat dann sehr schnell geantwortet und gesagt, Netflix.
1: Ach, wie cool. <lacht> das stimmt ja, mit, ja, mit sieben. Ja, okay. Er
0: klingt jetzt so, als würde er den ganzen Tag vor der Glotze hängen. Aber das ist einfach so also witzig, weil er hätte ja wirklich viele Dinge sagen können, auch viele, die vielleicht gar nicht börsennotiert sind, aber er nennt natürlich auch noch ein top-börsengelistetes Unternehmen wie Netflix. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, weißt du was, Matti, heute ist Sonntag, nee, Samstag heute hat die Börse nicht auf, ich sage, aber am Montag kaufe ich dir Netflix.
1: <lacht> Gut, dass er nicht irgendwie Lind Sprüngli gesagt hat. Ne? Die kosten, glaube ich, 10.000 Euro pro Aktie.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Netflix-Aktie, also die, man muss sagen, die Geschichte ist schon ein paar Wochen her, stand die Netflix-Aktie bei 180. Das war jetzt auch schon nicht ganz günstiges Geschenk, so mal zwischendurch. Aber ich fand einfach die, ähm, die, die Message dabei so geil. und diese, Ja, total. Ne? Also, total cool. Zum einen kann man sich ja selbst mal überlegen, so Alltagsökonomie, was für Unternehmen sind so um uns herum, wir sind jetzt hier gerade auf der Autobahn, hier fährt auch mal ein VW vorbei, hier fährt ein Tesla vorbei, das Windkrafträder
1: man, sehen wir unterwegs,
0: Windkrafträder, genau und das sind alles so Dinge, also wenn man immer sagt, diese Aktien, das ist ja alles Teufelzeug, das ist ja alles irgendwie Zockerei, Gaunerei, nee, das ist alles echt als echte Unternehmen.
1: Ja, das ist, ist ja ganz wirklich ein super spannendes Thema, was ich da noch oft ja, mit, mit Kunden auch mal diskutiere. Oft kommt ja die Frage, ja was mache ich denn, wenn auf einmal ja wenn, wenn ich pleite gehe, wenn mein, mein Fonds nichts mehr wert ist. So, das ist ja so eine ja, eine sehr, sehr häufig gestellte Frage und ähm, dann mache ich es wirklich mal, dass ich den Kunden genau das, was wir jetzt gerade machen, mal frage, hey, ne, was, was kaufst du für Klamotten ein, was kaufst du Coca-Cola, du trinkst Coca-Cola, du hast ein Apple-Telefon, du hast ein Samsung-Fernseher. Wenn so ein Fonds, der in solche Unternehmen investiert, damit der Pleite geht, müssten ja auch all diese Unternehmen, also jetzt mal ganz blöd gesagt, zumindest an der Börse nichts mehr wert sein und ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich das mal verdeutlicht um ein bisschen entspannter mit dem Thema umzugehen. Philipp, du hast es ja eben gesagt, du bist am Ende, wenn du eine Aktie hast oder dann über einen Fonds in Aktien investierst, bist du Anteilseigner an einem Unternehmen. Und es ist doch völlig klar, dass es im Unternehmen auch mal ein Jahr besser oder mal ein Jahr schlechter geht, dass wenn jetzt wie aktuell eine Krise an den Märkten ist, dass, dann, ja, dass die dann teilweise Lieferschwierigkeiten haben oder Absatzprobleme, weil die Menschen aufgrund der höheren Inflation vielleicht weniger kaufen. Das ist alles nachvollziehbar. Aber trotzdem sind da, stehen da starke Unternehmen hinter, die sich langfristig entwickeln. Und das sollte man sich einfach mal vor Augen führen. Und da finde ich das eine ziemlich coole Idee, wie du es gemacht hast, dass du deinem Sohn und Mann da mal direkt eine kleine Aktie gekauft hast.
0: Ja, und er hat, du hast es eben angesprochen. Er hat dann auch gefragt, was heißt das denn? Was muss ich denn jetzt machen, wenn wir das gehört? Ne? Ich sage, also, im Zweifel musst du jetzt erstmal gar nichts machen, aber... Du hättest das Recht, im Prinzip so ein bisschen mitzuwirken. Du musst halt wissen, mein lieber Sohn, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Anteil von diesem Unternehmen, was dann dir gehört. Und ähm, damit da, da hast du auch ein paar Rechte, ähm, aber dir die gehört vor allem dieser Anteil. Und dann habe ich im Prinzip Folgendes gemacht, Nick, früher, äh, na, früher war es besser sowieso, <lacht> aber früher hast du ja wirklich diese Anteilsscheine, diese äh, ja, Aktienzertifikate tatsächlich auch ausgeliefert bekommen. Ja, so eine Art
1: Urkunde, genau.
0: Genau, ja. das ist ja heute nicht mehr ganz so, äh, erst recht nicht bei den Brokern, wo man dann so unterwegs ist. Äh, da habe ich aber im Prinzip einfach dieses, die, diese Aktienurkunde selbst erstellt. Das war jetzt kein Hexenwerk, da, da habe ich das einmal gephotoshoppt ge ge und da habe ich quasi wirklich am Montag bin ich mit einem... Mit, einer ausgedruckten, äh, mit einem ausgedruckten Aktienzertifikat, wo dann Netflix drauf stand, <lacht> ein Stück für 180 äh, äh, Euro, ähm, beziehungsweise Dollar, ne? Nee, nee Euro. Ja, du wirst
1: die auf Eurobasis ja, gekauft haben.
0: Genau, weil ja, die gekauft habe ich sie auf Eurobasis. Und, und da stand dann so drauf und dann habe ich die schön eingerahmt, ja, in einem silbernen Rahmen oh <lacht> und das hängt jetzt in seinem äh, Kinderzimmer. Und, Ab und zu fragt er mich dann ja, Papa, wo steht eigentlich meine Netflix? Und äh, im Moment, ich meine 230 oder so.
1: Ja, genau. 220. Ein bisschen äh, genau dazwischen, genau. ja.
0: Also äh, tatsächlich, äh, als, als er die bekommen hat, ging es erstmal nochmal kurz runter, so Richtung 170 und jetzt sind wir bei 220. Also man merkt da schon in dieser relativ kurzen Zeit, dass da halt was passiert und das ist ultra spannend. und äh, ja, vielleicht wird er irgendwann mit 18 gemachter Mann sein ja? äh, äh, und dann von seinen ersten Aktienerfahrungen reden, aber ein gemachter Mann wird er vor allem aufgrund seines Fonddepots, weil das hat er natürlich nebenbei noch. Ne? Von dem weiß er aber noch nichts, weil das war mir doch noch
1: ein bisschen zu Glück. Ja, ja das, das muss man ja sagen. Also wir reden ja von einem symbolischen Akt und ich glaube, das sollte vielleicht auch die Botschaft sein, das macht total Sinn, auch mit, mit seinen Kindern, so an alle Eltern jetzt gerichtet, mit seinen Kindern da mal drüber zu sprechen. So, weil, klar, jetzt kann man sagen, ja, mit sieben, was, was interessiert denn das? Das ist schon sehr arg früh, aber ich meine, es kann auch nicht zu früh sein, dass man den, dem jungen Mann so ein bisschen erklärt und es ist ja trotzdem noch ein Stück weit spielerisch, wie du es gemacht hast, äh, wie sowas funktioniert und jemanden daran zu führen, finde ich total gut. Ähm, Philipp, du sagst es ja gerade selber, äh, du hast ja im Grunde für Matti ein Fonddepot. Ne? Ja, ja. Äh, wie würdest du das jetzt bei dir mhm. einschätzen? Also auf einer Seite kaufst du die Aktie, auf der anderen Seite hast du das Fonddepot. Wie, wie hältst du das? Äh,
0: von der Gewichtung her? Nein, also die, ja, diese aber von Aktie... Der, von, der, von
1: der Philosophie her.
0: Beides langfristig ausgerichtet. Und es ist natürlich wirklich so, wenn du diese eine Aktie hast, ne? diese eine einzige Netflix-Aktie oder was auch immer das ist, äh, du bist natürlich dann mit Gedeih und Philipp von diesem Unternehmen dann letztlich auch abhängig. Ne? Und äh, Netflix, ein großartiges Unternehmen, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es gibt auch viele andere Streaming-Anbieter, ja? wie zum Beispiel Disney+, Plus, ja? wie zum Beispiel äh, Amazon. Und dementsprechend, wenn Netflix einfach ein paar falsche Entscheidungen trifft, es sagt dir ja keiner, dass wenn wirklich äh, Mattes 18 ist, dass dann diese Netflix, dass Netflix an sich noch existiert. Ja, das
1: ja und, und das ist ja genau, also das ist halt ein Punkt, der auch zur Wahrheit mit dazugehört. Hättest du das ganze Spielchen ein Jahr vorher gemacht, dann hätte die netflix aktie um die 600 ja, Euro ja, ja, gestanden. Ja, ja. Und da kannst du auch stolz zu deinem Sohn gehen und sagen, hey, ich habe dir ein Stück von Netflix gekauft. Und wenn das dann ein Jahr später nur noch 180 Euro wert ist, dann hast du in dem Moment erst beim mit Rosinen gehandelt. Und deswegen, also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, seinen Kindern dieses Thema auch mal nahe zu bringen oder vor allem auch sich selber damit zu beschäftigen. Aber das soll jetzt nicht dazu motivieren, dass jetzt jeder ohne großes Hintergrundwissen, weil Philipp, du hast das Wissen, du kannst auch eine Netflix einschätzen und weißt, dass du auf dem Kursniveau die auch kaufen kannst, aber ich glaube, das wird jetzt nicht jeder Zuhörer einschätzen können, ob ein Unternehmen fundamental gut bewertet ist und ja, von daher, auch da ist es gut und wichtig, Geld zu investieren, aber es muss nicht zwingend dann die eine Aktie sein, sondern man kann es sich einfacher machen und auch da sagen, ich hole mir einen ETF oder einen Fonds.
0: Letztlich die, die, die Überlegung, die man machen kann, und da, da ermunter ich jetzt mal jeden Hörer dazu, sich mal wirklich zu überlegen, wenn man nur einen Schuss frei hätte und der muss sitzen, welches Unternehmen wäre das? Welche Aktie würdest du dann kaufen? Und äh, tatsächlich, wenn man sich wirklich überlegt, man hat diesen einen Schuss nur bis, für, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre, vielleicht für die Altersvorsorge vielleicht noch länger und man hat wirklich nur einen Schuss, da würde, glaube ich, keiner von uns sagen, okay, jetzt gehe ich all in, jetzt setze ich genau auf ein Unternehmen, mit dem bleibe ich dann für immer verwandelt, und dann würde wahrscheinlich jeder auch sagen, ja, ist schon eine bessere Idee, sich breiter aufzustellen, in Form von, von einem Fonds, von einem Aktienfonds idealerweise, und äh, dann einfach zu sagen, ja, wir haben gerade vorhin erzählt, an uns fahren Teslas und VWs vorbei, nehmen wir doch mal das Beispiel mit der Automobilindustrie. Wenn ich einfach fünf Automobilhersteller habe, in einem äh, äh, Basket sozusagen, dann ist es mir doch im Zweifelsfalle egal, ob jetzt wirklich am Ende äh, eine Tesla ja. noch am Markt ist oder nicht, ja. weil die Autos werden im Zweifel einfach dann von anderen Herstellern verkauft. Und letztlich, so funktioniert ja auch irgendwo ein Stück weit so ein Fond, dass du so breit aufgestellt ist, dass irgendein Marktteilnehmer auch mal davon profitiert, wenn ein anderer ausscheidet. So Und genauso wäre es mit dem Streaming-Anbieter, geht Netflix halt äh, hops, dann wären es halt auch mal andere, nur...
1: Ja, ganz genau so ist es. Also es ist wirklich so, wenn wer sich für eine Aktie entscheidet, was man ja durchaus machen kann, der muss einfach wesentlich mehr Arbeit aus meiner Sicht investieren, der muss sich damit beschäftigen und der muss das ganze Laufen verfolgen, weil dann trifft kein anderer die Entscheidung. Also das ist ja eben das typische, gebe ich es einem Fondsmanager ab, der, dann, der sich mit dem mit dem Gebiet auskennt und der dann selber halt sagt, ich glaube, dass das Unternehmen jetzt gerade besser ist als das und entsprechend auch dann mal Änderungen vornimmt oder machst du es halt selber und wenn du es selber machst, musst du dich damit beschäftigen, das ist eigentlich der Punkt und jetzt, jetzt kann man ja relativ, also ich erlebe das immer mal wieder, dass der eine oder andere sagt, ja es gibt so ein paar Unternehmen, da ist doch klar, dass die, die gibt es noch in 100 Jahren und die sind dann noch Marktführer, also Stichwort Amazon, Stichwort Apple, Microsoft und ja, das klingt alles total nachvollziehbar, aber wenn wir mal ein bisschen zurückdenken, es gab auch genug Unternehmen. Vor, vor, also man muss sich wirklich mal, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber man muss mal googeln, welche Unternehmen waren vor 20 hey, Jahren... Du, du sprichst Google an, nimm Yahoo. Yahoo
0: war... war, war, ja, war, war ein ne, Wenn man vom googeln redet, hat man früher bei Yahoo noch gesucht. Das stimmt, oder Wer MSN. Sucht, ja. yeah. Wer sucht heute noch bei Yahoo?
1: Genau. Was dir den
0: Wert von Yahoo an. den das ist.
1: Also ich glaube, die vor 20 Jahren, die, die Top 20 Unternehmen, von denen es vielleicht noch ein oder zwei in den jetzigen Top Top 20 Unternehmen und viele andere, die gibt es entweder gar nicht mehr oder die sind in der Versenkung verschwunden. Ich meine, beste Beispiel ist ja eigentlich Nokia. Ja, ja. Früher hat ja so ziemlich, also die, die jüngeren Zuhörer, die werden es wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Das waren so Handys, wo du nicht ins Internet gehen konntest. und da konntest <lacht> du Doch, mit so, da einen
0: Knopf, wenn du mit ganz, das ganz war aber teuer. <lacht> ja. Und da
1: warst du dann mit, so, mit, so, mit einem Pixel du, so eine kleine Schlange und konntest über den, <lacht> über den einzeiligen Bildschirm ja, fahren. Ja total geil. Und das war dann Snake. So, ja. Das war cool früher, ja. Aber ja gut, das brauche ich jetzt heute keinem Teenager mehr erklären. Aber Nokia war damals eine sichere Sache. Die waren ja. der unangefochtene Marktführer. Ja. Jeder, der was auf sich gehalten hat, hatte Nokia gehabt. Und es ähm, war unvorstellbar, dass jemand
0: den Nokia den Rang abläuft.
1: Ja, total. Mo
0: ne? Motorola hat es ja dann auch versucht, und, ja. aber letztlich ist nicht. Ja,
1: ja und dann gab es eine, eine Disruption, wie man ja. so schön sagt. Dann wurde das, das ganze Mobile-Thema Mobile einfach komplett neu gedacht. Mit, mit Smartphones und da, das hat Nokia, fanden die einfach uncool damals, haben gesagt, das wird sie nicht durchsetzen, haben an der ganzen Nummer nicht mitgemacht. Ja, und jetzt sieht man, wo die stehen. Also es gibt Nokia tatsächlich noch. Von der Marktkapitalisierung sind die nur noch ein Bruchteil wert. Mittlerweile machen die sogar Smartphones wieder. Aber äh, wenn ich jetzt da die Aktie gehabt hätte, Hand aufs Herz, wer hätte das dann von uns so, oder von, als Laie, wer hätte das mitbekommen, dass die so in die Knie gehen und vor allem, wie schnell kannst du dann reagieren und wenn du dann auf der anderen Seite den Technologiefonds hattest, der eben auch in Nokia, aber auch in andere Tech-Unternehmen investiert hat oder hätte, wie Apple, ja, der, würde, der würde sich jetzt freuen und dem wäre das jetzt egal, dass Nokia pleite ist. Oder ich pleite sie ja nicht. Aber
0: Ja, und wir sind ja auch wieder in einem Umfeld, in dem ganz viel passiert, in dem ganz viel neu ausgerichtet wird. Wir haben mit Widrigkeiten zu kämpfen. Ähm, Gerade die Energiekrise wird viele Unternehmen vor extreme Herausforderungen stellen guck dir eine Thyssen an beispielsweise, da hat jeder gesagt, die ist so günstig, da muss man rein und dann weißt du halt, jede Aktie kann auch immer noch günstiger werden. Und das ist das einfach, wenn du, wenn du auf eine Aktie setzt oder du, du hast vielleicht drei, vier, fünf Schüsse, wenn die nicht sitzen oder wenn du die nicht im Zweifel auch mal austauscht irgendwann über eine Zeit, dann hast du halt ein extremes Problem. Und dieses Beispiel mit, mit meinem Sohn, das war halt spielerisch und das ist, glaube ich, auch eine, eine total geile Heranführung an das Thema. Aber nochmal, in dem Moment, wenn du nicht einwirkt und wenn du nicht breit genug aufgestellt bist, dann, dann, dann hast du halt ein Riesenproblem.
1: Ne? Und äh, Philipp, man kann ja auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also äh, wer den unbedingten Drang hat, auch mit Einzeltiteln zu, oder in Einzeltitel zu investieren oder vielleicht auch eine besondere Überzeugung von dem einen oder anderen Unternehmen hat, der kann das ja machen, also der kann ja sagen, ich habe mein Fonddepot, das ist vielleicht meine Basis und habe trotzdem auch noch 1, 2, 3, 4, 5 Aktien, die ich dann ein bisschen enger begleite, ist ja alles gut. Ja, man muss einfach nur gucken, dass man es vernünftig und sinnhaft gewichtet und dass man sich selber einfach die Frage stellt, will ich mich mit sowas beschäftigen oder nicht. So.
0: Jetzt haben wir die, die Aktienwelt so ein bisschen umrundet. Also, quasi, ich habe dir ja versprochen, Nick, ich zeige dir heute die eine Aktie, die du brauchst, um reich zu werden. Jetzt muss ich dich enttäuschen, es war ein klein bisschen ketzerisch. Natürlich reicht das nicht, natürlich funktioniert das nicht. Und äh, das V-Depot das haben wir ja gesagt, das läuft parallel. Und äh, wir glauben einfach, dass das wesentlich effektiver ist. Nichtsdestotrotz Augen offen halten, in der echten Ökonomie unterwegs sein, gucken, was für Unternehmen gibt es. Und äh, dann einfach sagen, mein, mein Fonddepot, mein Aktiendepot oder was auch immer, das ist kein Hexenwerk, das ist kein Kruppzeug, sondern das ist einfach wirklich Teilhabe an dem echten Produktivvermögen ja, dieser Welt. Ja. Du hast ein ganz gutes Zitat, glaube ich, rausgesucht, was wir äh, vielleicht nochmal kurz interpretieren müssen, ne?
1: Ja, also tatsächlich, der, also ich, der wird, also als, als ähm, ja, wie soll man sagen? Als Urheber dieses Zitats wird oft Warren Buffett angeführt, wobei ich gar nicht weiß, ob er, also ob er da sein Alleinrecht drauf hat, ist aber auch egal. Er sagt auf jeden Fall mal, don't put all eggs in one basket, also pack nicht alle Eier in eine Verpackung. Ist ja auch nachvollziehbar, also es geht im Grunde darum, dass man sagt, okay, wenn, wenn du alles in eine Tüte packst oder in eine, in eine Hülle und wenn du die fallen lässt oder da mal irgendwie was mit passiert, dann sind auf einmal alle deine Eier weg und das kann man natürlich ziemlich cool auch auf die Finanzmärkte übertragen, indem man sagt, ey, wenn du alles auf eine Karte setzt und diese Karte dann nicht funktioniert, also alles auf, auf Netflix und Netflix schafft es dann eben doch nicht, sich durchzusetzen, dann ähm, kann es natürlich sein, dass dein Geld leer ausgeht und von daher finden wir das Zitat ziemlich gut. Aber du hast es noch modifiziert, glaube ich. Ey, ja, nicht modifiziert, es gibt tatsächlich ein Gegenzitat habe ich auch noch nicht erlebt, dass es ein Zitat gegen ein Zitat gibt. <lacht> der der grandiose Andrew Carnegie hat nämlich dann daraufhin geantwortet und sagt, put all your eggs in one basket and then watch the basket. Also er meint, er pack die alle ins eins, weil wenn du dann dieses, wenn du ein Basket hast, da besonders gut drauf aufpasst, dein Augenmerk drauf legst, das besonders gut schützt, dann ist das, dann ist das ja vielleicht sogar sinnvoll. Also ich habe, ich würde es jetzt mal so übersetzen, es kann auch sinnvoller sein, alles in eine Packung zu, zu stecken, wenn die besonders gut ja, gesichert und geschützt ist, als wenn man dann jedes, in dem Fall jedes Ei einzeln transportiert, einzeln verpackt. Das ist ja viel, viel mehr Arbeit, viel, viel mehr Mühe. Und also es ist jetzt ein Stück weit ohne Wertung, aber nur, um das mal zu, zu erläutern. Ja, man kann alle Eier, in, also alle Aktien sich selber kaufen und selber betreuen und selber streuen. Es ist auf jeden Fall eine gute und richtige Möglichkeit, aber dann hat man deutlich mehr Arbeit damit. Wer es einfacher haben möchte, der kann auch alles in, in eine Sache geben, die aber trotzdem in sich gestreut ist. Also, weiß, Philipp, weißt du, wie ich das meine? Wenn du, yeah, yeah. du kannst ja zehn Eier in eine Verpackung machen. Das aber heißt, es sind ja
0: immerhin schon mal zehn Eier. Ich glaube, es geht vor allem so auch darum, dass du halt nicht nur ein Ei hast, dass du genau. all, all dein Geld in eine Schiene gibst, ja, in, in, in ein Unternehmen oder keine Ahnung, alles in Anleihen oder was auch immer, sondern dass du dort auch schon breit aufgestellt bist und wenn du dann einen guten Korb hast, der in sich zehn Eier hat, die dann halt genau, dann hast du deine Streuung in sich. Haben. Richtig, genau.
1: Und, und dieser, dieser, dieser Korb könnte dann zum Beispiel ein Fonds oder ein Fondsportfolio sein, wo du weißt, okay, der, den Schutz habe ich dadurch, dass da Leute da sind, die sich darum kümmern, die das die Entscheidung treffen für mich, die wissen oder ja. Und gegebenenfalls auch mal ein Ei austauschen. Genau, auch mal ein Ei austauschen, wenn es faul ist. <lacht> ja, und also ich glaube, das ist einfach ein ganz gutes Beispiel ähm, mit der klaren Botschaft. Keins, keiner der beiden Varianten ist besser oder schlechter. Ich will auch keinem dieser Zitate widersprechen. Aber daran sieht man, dass es einfach Unterschiede gibt. Und da muss jeder für sich gucken, womit fühlt er sich wohler. Oder nutzt er dann vielleicht auch eine Mischung aus beiden.
0: Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, ähm, wir, jetzt fängt es jetzt hier auch noch zu regnen an. Wir haben hier ganz schön viele Störgeräusche. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich diese Folge in Abbruch tut. Aber ich würde sagen... Wir haben unsere Message gebracht, ja, wir haben, wir haben das, die Thematik einmal aufgemacht mit den, mit den einzelnen Aktien und damit belassen wir es jetzt auch bei der Folge. Dann haben wir nämlich mal eine kleine, knackige 20-Minuten-Folge, so wie früher, ne? so wie früher als es noch Nokia gab. <lacht> und äh, ja, Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Fondkongress und vielleicht nehmen wir euch auf dem Rückweg nochmal mit, berichten, was wir da erlebt haben, weil, äh, ja, Nick, vielleicht kannst du noch ganz kurz erzählen, was erwartet uns da jetzt, wo, wo, wo fahren wir jetzt hin? Mit wem werden wir da so alles so treffen?
1: Ja, wir sind äh, gerade auf dem Weg nach Bergisch Gladbach. Äh, ich, ein relativ schönes Schloss. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wie es heißt, aber es sah auf den Bildern ziemlich cool aus. Und äh, da erwarten uns, äh, ich glaube, es sind knapp 15 Fondgesellschaften, die dann mit ihren Leuten da sind, um einfach ja, sich auszutauschen, Schnack zu halten. Wer wird ja. dabei
0: sein? Bellevue, glaube ich, hast du ja, gesagt? Ja, Bellevue ist dabei, Piquet,
1: Fidelity ist da. ÖkoWorld. ÖkoWorld ist da, DWS. Also, dann, dann, dann der Freund
0: äh, Henning Gepp, Henning ja, ja, freuen wir uns sehr drauf. Ja. Henning,
1: genau, den hatten wir in unserer letzten Folge. Mhm. Kalte morgen ist da. Flossbach von Storch, Kalte natürlich. Kaldemorgen?
0: Ja. Okay. Äh, vielleicht müssen wir den Kalte Morgen mal vor das Mikrofon kriegen. Nur was nur schade ist, wir hatten jetzt uns jetzt schon zweimal einen Mischfond. Und Mr. Morgen ist ja eigentlich Mr. Mischfrau. Ja,
1: also wenn wir den kriegen können, dann, dann holen wir den. Ja, das, ist ja, das ist ja so, wenn du als Arminia Bielefeld sagst, ja, ich habe jetzt schon... Äh, ja, jetzt bin ich ja gespannt ich, auf den Vergleich. Ja, ich, ich, ich habe schon Fabian Klos vorne, deswegen hole ich den Tironi nicht. So.
0: Großartig. Ja. Also, äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine tolle Veranstaltung. Wir werden mit vielen äh, von Gesellschaften ins Gespräch kommen. Wir sind ganz gespannt, wie die die aktuelle Marktlage sehen wie die aktuell, wo die, die Chancen sehen, wie die ihre Portfolien ausrichten, wie die ihre Fondprodukte ausrichten und ähm, ja.
1: Wir werden berichten.
0: Wir werden berichten. Wir sagen an der Stelle tschüss, passt auf euch auf, passt auf euer Geld auf, damit das nicht leer ausgeht und grüße gehen raus. Ich weiß nicht, wir sind Ham, Ham. Kann ham, man sagen. Ham kennen
1: man, ne? Ham kennen man, wir. Ham, 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 ja. ja.
0: Alles klar. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.
1: Das war Geldlehre, der Podcast für deine finanzielle Bildung. Damit dein
0: Geld nicht leer ausgeht, abonniere den Kanal und schalte auch nächstes Mal wieder ein. Geldleere.
1: Das Original. Und nur echt. Mit Doppel-E.